0: Утро на Болткоме. «Утро на Болткоме» продолжается. Олег Пек, Александр Шунин. И мы сейчас поговорим на очень важную действительно тему. Времена ковида изменили, наверное, наше отношение к сдаче анализов, если раньше это воспринималось, может быть, даже, ну, как-то что-то легкомысленное и не такое серьезное. вот когда пришли времена ковида, многие по нескольку раз вот протоптали дорожку в эти учреждения, и о их работе вот в наших уже, можно сказать, вот, в пустковидных условиях мы сейчас поговорим. Председатель правления Централа лаборатории Стейл Лапиня с нами на привой связи. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе Александр, утро. доброе утро.
0: Да. Олег. Я... Олег. Да, да, Ну что, тогда, может быть, действительно, какое влияние вот, оказал COVID, может быть, на э, работу лабораторий, э, поскольку понятно, что была очень огромная потребность, необходимость была, наверное, и в кадрах, и в пропускной способности, и что сейчас происходит?
1: Знаете, ковидное время, к счастью, для нас закончилось, потому что это было очень сложное время для лаборатории, не только в Латвии, но и во всем мире. Вы правильно сказали, что продукты на дорожке в лабораторию, если посмотреть на... Статистику, то за практически два с половиной года в Латвии на COVID анализ сдали более 4 миллионов раз. Да, если мы смотрим, что на жителей меньше 2 миллионов, то каждый практически человек там сдавал по 2-3 раза анализы на COVID. Это такой средний показатель по Европе, потому что, на, например, там в Австрии этих анализов на популяцию было 7 миллионов, там 1 миллион на популяции. Так что мы так в таких средних показателях, и ковид закончился, еще раз, как я сказала, мы счастливы, теперь мы возвращаемся к нормальной жизни и делаем анализы, рутинные, и делаем их намного больше, чем это было до ковидного времени.
0: Вот как раз почему, да? Да, Потому почему что гораздо больше. Может быть, люди стали больше относиться с трепетом к своему здоровью, если раньше, ну, как-то так, ай, господи, там что-то.
1: Всего, скорее, да, это один из, одна из причин. Мы все люди, мало людей, которые вообще не использовали на лабораторию в, в своей жизни, но если мы считаем там африканских стран. И мы тоже, как вы говорите, там ждем результаты своих анализов, рассматриваем, потому что 70% диагнозов ставится на основания и результатов анализов и лабораторные услуги очень важны. И до COVID -а люди, наверное, воспринимали немножко лабораторию, так, ну, как бы такое как не то, что второстепенную, но не, не настолько значимую составляющую часть здравоохранения. После ковида сейчас мы видим очень странную ситуацию. Ее, не знаю, нельзя назвать только постковидной. есть несколько оставляющие. Немножко все-таки постарели наши люди в Латвии и популяция стала чуть-чуть старше. Поэтому, как даже несколько там, лет, возрастает часть людей, которые старше возраста, они им нужны лабораторные услуги. Есть постковидная ситуация, люди после ковида болеют. Ну, чаще. И был отложенный спрос. Это очень-очень мы сегодня видим, потому что за эти несколько лет, особенно когда был особенно пик, да, когда были ограничения, много людей не ходили в медицинское учреждение, и любое, любое заболевание хроническое, которое или даже заболело, оно может стать хроническим. И если ты сегодня его не лечишь, то через 3-4 месяца, через год у тебя ситуация намного сложнее и тебе нужны услуги и медицины. И так как я руковожу еще Westlake Center, я сегодня вижу, что у нас запрос на медицинские услуги тоже вырос. Как только растет запрос на медицинские услуги, растет запрос на лаборатории. И я вам скажу примерно цифры, чтобы вы понимали. Лабораторные услуги квотированы в Латвии. Государство плачет какую-то часть, какую-то часть лабораториям. Наша лаборатория имеет квоту в месяц чуть меньше миллиона. В феврале месяце в нашей лаборатории сделан анализы по госоплачиваемым анализам более двух миллионов. Это означает евро. Это означает о том, что более миллиона евро мы сделали за свой счет. Будем надеяться, что государство нам оплатит, потому что это сверхводы. И в Латвии есть такая уникальная вещь, что деньги идут за пациентом, но они в квоте. Да? мы не можем остановиться. Вот к нам пришли, мы не можем сказать, что мы вас сегодня не принимаем, у нас квота закончилась. Если в медицине мы просто говорим, что мы ставим обозлучить там в апреле-ба, то в лаборатории нет нету такой возможности, и вы пришли, и мы должны вас принять.
2: А вы говорите о квотах о каких-то многих миллионах. Но самые популярные тесты сейчас, ну, например, в моем окружении я все чаще слышу, люди проверяют уровень витамина D. Да? насколько этот анализ популярен, что еще в топе?
1: Этот анализ не только популярен, он медицински обоснован, это не то, что популярность и мода, а в нашей лаборатории в месяц делаются 25 тысяч тестов на Д-витамины, если сравнить там, с 2010 годом, это там было 80 Д-витаминов в месяц. Ну, чтобы понимать статистику, и люди, во-первых, врачи, даже не то, что люди, врачи поняли, знают важность этого анализа, и как только человек приходит и говорит, что он устал, особенно к весне, у тебя усталость, голова болит практически, и мы живем в такой зоне, что витамин в основном у большинства людей понижен. И это очень важный показатель, и как бы, пропивка, нужна витамины, и то возвращаешься в нормальную жизнь. Это очень важный анализ, который влияет вообще на здоровье человека, на не только самочувствие, а именно на здоровье. Но есть, ну, ли еще,
0: есть ли еще какие-то вот тоже топовые анализы, которые сейчас очень популярны? А,
1: знаете, изменилась вообще структура. Растет молекулярный, молекулярный анализ, генетические анализы, но если посмотреть и сравнить с такими более рутинными, как д витамин, очень выросли анализы на, на цинк на запрос. Это имеет то же самое похожее свойство, как и с Девитамином. У тебя есть начинается куча проблема, начинается просто усталости, там сухая кожа, сухие волосы, ломки, прыщи, плохо себя чувствуешь. И врачи, наши врачи, ну, начитаны, умны и назначают на тот анализ довольно часто, и он тоже часто бывает понижен. Боррелия Бургадови. В, в, в беру. простые люди знают, это болезнь ЛАЙМ. Это она сейчас назначают очень часто по сравнению там, с предыдущим 5-6-7 годами. Не только летом, когда клещ может укусить, и э, у вас как бы, нужно проверить, а абсолютно весь год, потому что часть людей в Латвии, как оказалось, особенно в, вне, вне, в, как бы, вне, вне городов, Часто клещ укусил, и он даже не знает об этом. Ходит несколько лет, не заметив, что у него была проблема, а потом начинается долгосрочная проблема ощущения артрита, неврологические, кардиологические симптомы. И обычно врач, семейный врач назначает при таких симптомах проверку, если было ли
0: укусы. А госпожа Лапини, вы упомянули, что есть квоты. А ведь между тем, как ну, вот можно логически предположить, если регулярно люди делают анализы обследуются, это помогает им выявить болезни на ранних стадиях, и государство наоборот может сэкономить деньги на том, чтобы потом не возиться с запущенными больными. То есть это в принципе очень и очень перспективно направление, которое может ну, государству помочь?
1: Абсолютно с вами согласна, потому что это, я бы сказала, это самая дешевая, самая эффективная возможность проверить свое здоровье. Если посмотреть на расход, сколько нужно потратить на одного человека денег, это абсолютно маленькие цифры. Там в районе 10-15 евро вы о себе узнаете очень много. Просто сделал базовый анализ. Я считаю, что для государства это небольшие деньги. И сейчас люди сами очень часто делают профилактические анализы, особенно все сейчас люди понимают цену здоровья. Выросло новое поколение молодых людей уже среднего возраста, которые очень ценят здоровье. Раз в год сами приходят за свои деньги, платят, делают анализы.
2: В этой связи вы говорите, все больше внимания к своему здоровью, это хорошо, это правильно, все больше тестов. Но нет ли дефицита работников лабораторий? Где берутся специалисты, которые сидят и делают эти тесты, и где учат этому, в конце концов?
1: У нас есть три возможности. Это биомедицинский лаборант, который учится в колледже в Юрмале, а потом биологи, которые заканчивают магистратуру, а потом еще пять лет работают в лаборатории. В общем, сложно для один тест, чтобы получить сертификат и стать лабораторным специалистом. И врачи, которые заканчивают медицинский институт и но тоже через 9 лет, получается, практикатор работает в лаборатории. Очень долгий путь. Латвия очень маленькая страна. И дефицит любых кадров, он вообще огромен, по-моему, в любой отрасли, в медицине он просто катастрофический. И поэтому, для примера, Латвии, там, в Латвии в 2015 году было 82 лаборатории, сейчас осталось 32 и идет тенденция к централизации, да, потому что невозможно приготовить в каждую маленькую лабораторию врача, это очень дорого, и это практически невозможно при, нашем, при нашей популяции.
0: А скажите, в таком случае, насколько хорошо ну, получают вот эти сотрудники лабораторий достаточную ли зарплату для того, чтобы чувствовать себя? Ну, то есть вот, это для них какой-то этап, или они могут всю жизнь посвятить вот, работе в одном, на одном месте? Вот, хватает ли зарплаты вот, для, для того, чтобы ну, представлять всю, всю свою жизнь, связанную вот, с одной работой?
1: В лаборатории, если смотреть на ну, отрасли, это очень среднеусупнённая заработка, потому что нельзя сравнить, почему врачи не очень охотно идут в лабораторию, потому что это очень специфично, да, ты должен там провести все таки с, с анализами, не, не за микроскопом, уже практически не за микроскопом, потому что у нас есть, мы используем искусственный интеллект, помощь врачам, но это немножко другая работа, и… Чаще врачи, закончившие институт, хотят идти неврологом, учиться дальше неврологом, офтальмологом, любой другой специальность, на которой ты можешь работать намного больше, чем лаборатории, Намного больше, это как бы несравнимо, потому что система оплаты труда в Латвии, она кардинально отличается от нормальной европейской системы, там, где абсолютно у всех очень усоединённые зарплаты и зарплаты, а, так как они варьируют у нас в Латвии, они просто ну, в очень большом
0: разбросе. То есть получается, что это способствует оттоку кадров тоже проще уехать? Конечно.
1: Ну, в принципе, не то, что не оттоку, а при, не притоку, да, потому что абсолютно не притоку, и это такая серьезная проблема.
0: Еще вот одна тенденция, которая появилась, ну, я на нее во всяком случае обратил внимание на в годы ковида, что лаборатории стали действительно располагаться очень удобно, вот если раньше это нужно было идти в медицинское учреждение, это проходить по каким-то коридорам, где-то, в общем-то, ну, чаще всего вот посещение любого медицинского учреждения человека вызывает негативные эмоции, то здесь многие лаборатории стали появляться, открываться в торговых центрах, в местах скопления людей, вот насколько эта тенденция она помогла, может быть, сделать их более доступными и более быстрыми их качество услугу.
1: В Латвии очень хорошая ситуация с доступностью анализом не только в городах, но и в... вне города, потому что мы приезжаем к семейному врачу, если бы мы вообще популяция популяции Латвии. Но если мы говорим о торговых центрах и выносе приемов пунктов из медицинских центров, да, мы первопроходцы. Это идея, которая там родилась у меня там 3-4 года обратно. И, как вы видите, центральной лаборатория очень часто встречается в торговых центрах. И ну, мы сегодня понимаем, что это очень хорошая как бы, тенденция, потому что самая большая проблема – тебе нужно там, поставить эту машину. Да? Люди, те, кто живут рядом с поликлиниками, они приходят, и получают здесь услугу, если кто-то приезжает на там или приходит пешком, и они сдают анализы, там, например, в медицинском учреждении. Но есть люди, которые очень много ездят на машине, там передвигаются, им удобно поставить. Не нужно искать парковку, там, Две минуты поставил бесплатно машину, сдал анализ и поехал дальше. Люди стали более заняты. И это очень это, это ценится, мы видим.
0: Может быть, и для молодежи это тоже более ну, что-то такое. То есть, им не нужно сидеть в ну, находиться в медицинском учреждении, которое для них какое-то немножко ну, незнакомое, непонятное место, а здесь более какая-то хорошая ну, окружающая среда.
1: Абсолютно. И есть корреляция. Очень интересная. Так как я посмотрела, что наша лаборатория очень популярна в торговых центрах, мы сделали один в торговом центре магнитный резонанс. И это очень популярное место. Это ну, как бы, такой как бы, тренд в Латвии, пока такого нету, И люди это очень используют, потому что, еще раз, удобство. Мы думаем о людях, это для людей очень удобно.
2: Вот пошел за хлебом, заодно mm. сделал да? анализ крови.
1: Вы абсолютно правы. У нас ведушку, мы приезжаем в большой торговый центр с семьей. Пока вы, получаете, услугу, ваша жена пошла, купила туфельки, дети купили себе какие-то игрушки, потом вместе закупились и поехали домой. Вы все счастливы. И вам не надо ходить по медицинским учреждениям, как бы, потому что это такая услуга, которая не требует. Скажем. Все
2: счастливы и, главное, здоровы, чего всем да. и желаем. Скажите, а будут ли развиваться в целом, что касается науки и технологий, быстрые тесты, ну вот как тот же самый COVID в домашних условиях, на какие-то другие вещи, показатели заболевания?
1: Они есть, они есть, они будут. еще лет 20 обратно была такая идея, что они в большинстве заменят лаборатории, но это не случилось, потому что невозможно подтвердить качество. Их можно всегда использовать в каких-то таких сложных ситуациях, как вот был COVID, это очень информативно, но вы всегда будете использовать для себя лично, да, потому что нет возможности проверить достоверность этого анализа. Это, это как бы такое для домашнего пользования. На этом, на этом никогда вам врач не поставит диагноз, потому что никто не может проверить, насколько там все, все системы работали правильно. В лаборатории это проверка стопроцентная от иду.
0: Вот вы упомянули о том, что многие люди делают даже за свои собственные деньги тесты. Вот как часто нужно проверять свое здоровье? То есть или обращаясь к семейному врачу с просьбой ну, написать направление, или, может быть, ну если там это сложно, самому проявить инициативу, просто пойти... Часто?
1: Абсолютно, хватает, абсолютно хватает одного раза в год. У нас есть комплексы, и сейчас очень много информации, можно почитать в интернете, выбрать анализы: самые, несколько топовых анализов на все, там, на, на почке, ну как бы на виноведность организма и сделать. И потом составить эти анализы, они остаются в вашей, в вашей истории и вы можете посмотреть. И это очень правильно для мужчин, например, антигенпростаты, ПСА. Тест, который нужно обязательно сдавать после 40 лет, смотреть. Это очень важно. Есть очень много анализов, которые важны, просто важны для вашего здоровья, для, для как бы, спокойствия.
2: И, конечно же, вовремя что-то заметить, обратить внимание и не запускать. Да, а, сп да. да, спасибо, что не лишний раз об этом напомнили. Стелла Лапиня, представитель правления Централа Лаборатория, была с нами в прямом эфире. Поговорили о тестах и его необходимости следить за собой и своим здоровьем. Еще раз, госпожа Лапиня, огромное спасибо, спасибо и вам. хорошего спасибо. дня.
0: Всего доброго. У
2: нас спасибо, в эфире. Mm -hmm. да, 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 Спасибо большое. А у нас непродолговарная пауза, после которой гости Екатерина Ланская, режиссер и продюсер Мишель Шихурина поговорим об не менее важных вещах, но из сферы культуры создания кинометавселенной. Mm -hmm.